0: Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, hoje dia 2 de dezembro, se você caiu de paraquedas por aqui, muito prazer, eu sou Daniela Cotrinho, eu sou zootecnista, sou mestranda em ciência animal, sou pós-graduanda em gestão do agronegócio e trouxe aqui um espacinho para vocês, esse é o Zoocast, o Zoocast é um espacinho onde a gente discute assuntos vinculados ao agronegócio, às vezes assuntos mais práticos, às vezes assuntos mais acadêmicos e hoje a gente vai discutir sobre métricas, o que são métricas, Daniela? As métricas são os números da produção, são indicadores zootécnicos que expressam o resultado da genética, da nutrição, da sanidade e dos manejos aplicados durante a produção de bovinos de corte. Com elas, você deixa o achismo de lado e tem informações mais confiáveis e mais precisas para a tomada de decisão, para poder corrigir falhas, melhorar a produção e obter mais lucro na pecuária, especialmente na pecuária de corte, que é o que vamos discutir hoje. Para isso, eu trouxe a convidada de hoje, a Fabiola Lino. Fabiola, seja muito bem-vinda aqui ao Zoolcast. Vem bater esse papo com a gente.
1: Oi Daniela, olá pessoal do Zoocache, meu nome é Fabiola, eu sou zootecnista, sou professora universitária e de atual diretora em Goiás da Associação Brasileira de Zootecnistas. Também trabalho com a parte de gestão e produção de bovinos de corte à frente da Lino Consultoria Agropecuária. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as métricas aplicadas na terminação de bovinos de corte. Mas, Fabiola, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu essa paixão pela bovinocultura
0: de corte? Foi desde sempre? Foi antes da graduação? Foi depois que formou? Quando foi?
1: Quando eu entrei na zootecnia, eu não tinha muito conhecimento do que, que era a zootecnia, da produção animal, porque minha família ela não tinha, não tem fazenda, então eu não tenho essa trajetória do... do do meio rural e aí eu escolhi o curso de zootecnia e quando eu entrei eu me deparei então com várias né áreas ali de de atuações da produção então eu comecei a fazer estágios é, meu primeiro estágio foi no setor de leite e quando eu comecei a, a me interar, a gostar, e aí eu fui fazer a participar de projetos de pesquisa, na parte de solos, morfologia, fertilidade, e eu comecei a fazer estágio também na exposição agropecuária aqui de Goiânia. Até então, meu contato com a bovinocultura de corte realmente foi dentro da exposição, quando eu comecei a acompanhar a parte da, das raças, a parte de genética, enfim, então nesse momento eu ainda não tinha definido exatamente é, que eu iria trabalhar com a Bovinocultura de Corte e aí eu fui fazer um estágio supervisionado no Leite, né, em Brapa e aí desse estágio eu tive que fazer uma parte das análises é, do projeto de pesquisa que eu estava ajudando no laboratório lá da UFG. E aí foi quando eu conheci o pessoal, comecei a ajudar em alguns experimentos de mestrado na área de nutrição aplicada à bovinocultura de corte e aí surgiu a oportunidade de ficar lá na UFG no mestrado. E foi quando eu entrei, né, é, atuando, então, na parte da nutrição de bovinos de corte. E foi aí que eu, que eu comecei a gostar da, da, dessa área e comecei a estudar e acompanhar e, e escolhi. E pronto, me apaixonei pela bovinocultura de corte. Hoje tem boi em tudo que eu posto. Se olhar lá no meu Instagram, tem foto de boi em todos os lados.
0: Mais ou menos como eu, Fabiola. A bovinocultura de corte surgiu na minha vida como uma grande surpresa, uma pessoa que entrou primeiro, eu entrei primeiro na veterinária com a certeza que eu queria clínica de pequenos e que eu nunca trabalharia com bovino. No final das contas, eu saí da veterinária, decidi trabalhar com produção animal, não trabalho com nada de cães e gatos e sou completamente apaixonada por bovino de corte, tem um melório tatuado na perna, para você ter ideia. Pessoa... É, você vê como uma pessoa realmente muda, mas a bovino cultura de corte é realmente encantadora. Mas vamos conversar então sobre métricas. Me conta um pouquinho. O que são as métricas? Como elas são utilizadas? Para que
1: elas servem? Como é que
0: faz isso? Como é que trabalha com métricas?
1: Ah, então. Esse é um assunto muito importante, como você falou no início, porque durante a faculdade é, eu mesma não vi isso daqui. E boa parte dos alunos talvez nem vejam. E quando a gente chega no campo, a gente precisa medir, né? Para poder. Ah, tem aquela, fase, aquela frase clichê, né? Se você não medir, não consegue gerenciar. E ela é a pura verdade. Ah, hoje eu ensino isso para os meus alunos, então todos eles é, vêm durante a graduação, né? Tem muita conta e eles fazem isso daí. Mas enfim, então é um tema extremamente importante. Então, o que, que são as métricas? São os números da pecuária. Então, são aquel, aqueles números que a gente precisa ter é, sobre um lote, sobre os lotes que eu produzi, é, para que a gente possa, então, analisar como que foram os meus manejos, é, se a minha nutrição foi boa, se a genética dos meus animais eles conseguiram expressar aquele potencial genético e aí tem uma tem uma frase que eu gosto muito que é do professor Renato Dib que é um profissional que eu acompanho né que é aí da pecuária que eu admiro é, que ele fala assim contra números não há argumentos certo então as métricas são os números importantes que eu preciso ter e contra eles eu não tenho argumento se o número está ruim o que eu preciso fazer melhorar é, certo? Então é isso, quando a gente hum. pensa aqui na, nas métricas, é, elas são fundamentais para poder fazer um planejamento, é, hoje a gente já sabe, se eu não planejo uma coisa, eu tenho grandes chances de dar errado, então a, o planejamento é o ponto chave aqui da nossa produção pecuária, independente da fase, se é a fase de cria, se é a recria, se é a terminação, aqui a gente vai conversar um pouquinho das das métricas né, voltadas para a, a terminação. É, mas, enfim, com esses números, a gente consegue o quê? Saber onde eu estou hoje e eu consigo Sim. planejar, definir o meu futuro, que são as minhas metas. Que são as minhas metas. É, então, eu avalio o passado para melhorar o presente e definir, é, o meu futuro, independente de ser a passo, ser confinado, é, realmente é, é muito importante a gente avaliar. Eu não falei quais são os números, né, que a gente avalia? Isso eu tô curiosa para saber quais são, <risos> quem são as métricas, mesmo né, exemplo. <risos> Isso, porque eu deixei para depois de fazer essa apresentação aí, porque é importante. Todo mundo na é, é, fica querendo já, vamos ver o um número, vamos ver os números. É, mas você, a gente precisa ter uma base é, teórica muito boa Para poder interpretar os números, né? Porque não é só você medir A interpretação é que vai determinar O que eu preciso, então, melhorar Porque senão você tem um resultado ali Que não vai servir para muita coisa Sim,
0: números são apenas números, né? A gente que interpreta São igual a gráficos Gráficos são apenas gráficos
1: é, se a gente não souber interpretar, vai ser uma, uma informação que, que não vai é, é, agregar né, na fazenda. Então vamos lá, o que, que são esses números que a gente precisa medir? É, um deles é o ganho de peso, então é fundamental a gente entender quanto que esses animais estão ganhando durante aquele período que eu estou trabalhando. Se a gente pensar aqui numa terminação, seja feita a pasto ou confinada. O ganho de peso total, que é o que o animal ganhou durante esse período, ele é fundamental. E também o ganho médio diário. Porque quando eu consigo que o animal ganhe um peso satisfatório durante os dias que ele vai permanecer, eu consigo agregar um peso maior lá no final. E aí a gente entra numa, num, num outro valor que é fundamental, que é o ganho de peso em carcaça, que eu também preciso medir, que está relacionado diretamente... O meu resultado final, o peso de carcaça do animal lá no frigorífico na hora do abate. Então, quando eu penso no ganho de peso, é, a gente tem que começar também a, a pensar na rotina lá da fazenda. Hoje, infelizmente, Daniela, tem muita fazenda que não tem balança. E aí, vamos pensar, né? Na pecuária de corte, a minha intenção é produzir o que? Carne, certo? Então, eu quero, eu quero que o animal ganhe peso para eu conseguir um peso adequado para abate, é, que é o que vai gerar a, a minha receita lá na fazenda. E se eu não tenho Sim. balança, como que eu vou identificar se o animal realmente está ganhando peso? Então, a gente entra num problema agora que ele, infelizmente, acontece. Mas... É, é, pensando numa fazenda, que ela tem uma estrutura, que ela mantém balanças, é importante a gente estar tá medindo o ganho de peso dos animais para realmente identificar se aquilo que eu projetei é, está acontecendo. E é uma continha muito simples, né? Está relacionada ao peso. Se a gente for avaliar um lote que já foi é, abatido, como eu disse, que é importante a gente avaliar o passado, o que a gente fez para poder determinar o que, que eu vou melhorar agora, para o meu próximo lote ter um resultado melhor do que aquele anterior. Então, é uma continha muito o que é simples. Não quer ser avaliada, né? Isso, exatamente. É uma continha hum. muito simples. Está relacionada ao peso do animal, no final menos ao peso inicial, quando eu, por exemplo, iniciei o confinamento, ou iniciei a minha terminação lá no pasto, Enfim. É, esse é o ganho de peso total. E quando eu quero o ganho médio diário, é só dividir pela quantidade de dias que esse animal ficou ali na, ne, naquele, naquele determinado período. Então, se foi uma terminação, um confinamento de 120 dias, se foi uma terminação ali a pasto né, de 3 meses, 5 meses, enfim. e Só que o que é importante a gente pensar quando eu falo no ganho de peso? O ganho de peso em carcaça. Então, muitas vezes a gente vê lá na fazenda o pessoal falando assim, nossa, meu boi ganhou 2 quilos por dia. Já escutou isso daí? Eles falam. Sim, mais. já escutei. E aí é, meu boi ganhou
0: 2 quilos por dia, você fica, né?
1: <risos> pois é, então. Às vezes a gente vê o produtor falando de, de animais que tiveram um ganho de peso é, com valores acima do que é o que a gente vê normalmente. E, e o que, que acontece? Esse ganho de peso, na maioria das vezes, ele não é de carcaça. O que, que é a carcaça? O que a gente vai ter lá no frigorífico depois que o animal é, é abatido, né? Então, resumindo para todo mundo entender: é músculo, gordura e a alçatura do animal, certo? Então, durante o período de crescimento, que eu quero que o animal ganhe peso. É, eu gostaria que ele depositasse os tecidos que vão estar lá no final na carcaça, que é músculo e lá no finalzinho na terminação a gente quer que ele deposite gordura para poder fazer é, um acabamento de carcaça, né? para ter uma carcaça de qualidade lá no frigorífico. E aí, quando a gente vê... O é aqui final, no final tá... para pagar a conta, né? Que vai pagar a conta, exatamente. É o pé de carcaça lá no frigorífico que vai pagar a conta. E aí, o que acontece muito é que esses animais às vezes eles estão tendo um ganho de peso é, elevado, vamos pensar lá de 2 quilos, mas o ganho em carcaça desse animal é, é, é baixo. Então, às vezes, um animal que está ganhando 1,5 um kg por dia, 1,4 kg, está ganhando mais de carcaça do que aquele do ganho de 2 quilos. E isso daí, é, vezes, o produtor não vê quando que ele vê lá no frigorífico, quando ele abate o resultado é, não foi legal. Certo? Então, é uma medida muito importante, o ganho de peso é, em carcaça. Porque aí sim, agora a gente consegue é, realmente entender o, que, o que, que dos meus manejos que eu fiz que estão resultando no que vai me remunerar lá no, lá no frigorífico. Então, vejo que sim. são medidas fundamentais.
0: Sim, sim, são medidas, na verdade, básicas né, que a gente precisa compreender. A gente utiliza muito quando a gente vai fazer a formulação de dietas, né? Então, quando Isso. eu aprendi lá a fazer formulação de dieta, a gente tinha o ganho médio diário esperado. Então, quanto você esperava por dia, quanto tempo ele ia ficar a parte, mais ou menos, ou confinado, quanto esse animal ia ganhar por dia, qual seria o rendimento médio de carcaça esperado. E aí, a partir dessas métricas, é que a, de estimativas dessas métricas, né? Porque elas não é. são muito exatas, porque a gente está fazendo um cálculo para o futuro, como você falou. Isso. A gente está planejando ver se dá certo. No final, que a gente vai descobrir se foi muito bom, ou seja, foi acima do que a gente tinha calculado foi bacana, então foi dentro do que a gente tinha esperado, ou não foi satisfatório que acabou sendo abaixo
1: a gente precisa ver como é que a gente vai recalcular isso, não é? Isso, exatamente e aqui a gente está falando justamente dessas métricas é, com relação a um lote que já foi abatido, para a gente poder fazer esse planejamento que você está falando, certo? Então, eu uso esses dados aqui, então eu já sei agora, eu vou pro... quando eu vou fazer um planejamento, eu estou projetando o que eu quero. A gente espera que seja o melhor. <risos> esse é o, nosso, é o nosso objetivo. O rendimento de carcaça que você falou é uma outra métrica importante de, de ser medida também.
0: É sim, porque a gente utiliza para bastante coisa, até no frigorífico, Nossa. na verdade é quase tudo, né, que a gente espera E desde a compra do animal, quando você não compra pela perna, né, você compra mais ou menos no rendimento, quanto que a gente utiliza a média de 50%, né, de forma geral Quando o gado é mais ou menos, e, e até isso, quando sim. a gente vai receber o romaneio do frigorífico, então é uma das primeiras
1: métricas até o final, né isso mesmo, porque para a gente poder calcular quanto que foi esse ganho de carcaça que eu estou falando, então o produtor ele consegue fazer isso lá na fazenda hoje, mesmo sem ter abatido o animal ainda. Como que ele vai fazer? Ele vai, a gente considera né, o peso de carcaça inicial do animal, como você falou, média de 50% na conta. É, a gente sabe que pode variar lá entre 48% e 51%, né? mas a gente considera 50% para poder ter uma média. E a gente considera o peso de carcaça de abate. Então, aquele que eu tô, estou projetando ali, por exemplo, se for de um lote que eu já abati, aí sim eu vou colocar qual foi o rendimento de carcaça que eu usei. E aí, a gente precisa desses rendimentos para poder calcular o P de carcaça, que é o que vai ser usado é, para calcular o ganho aqui. Lá no meu, no meu Instagram, tem todas essas continhas lá que eu fiz. Depois, quem tiver interesse em conferir. É, e aí o rendimento de carcaça, então, como você falou, é uma métrica que é fundamental, né, é, é, para a gente ter que ela vai variar realmente em função aí de vários fatores, do peso do animal, idade, sexo, tipo de dieta, raça, né, enfim, mas também está dentro aí das métricas que a gente precisa avaliar.
0: É, sim, minha... sim, eu vou deixar aqui seu Instagram marcadinho aqui embaixo porque o pessoal quiser dar uma passada lá, vocês vão olhar a gente nas postagens, tem lá, ela explica o que é e tem a continha do lado, bem detalhado tá bem explicado mesmo, o Instagram da Fabiola é ótimo
1: <risos> muito obrigada tem, tem tudo lá é, eu gosto de conta né tem um, um negócio que eu gosto é conta e <risos> tem um monte lá <risos> Então, outra métrica aqui que a gente pode avaliar, o rendimento do ganho, que agora é em porcentagem. É, então, junto com o ganho em carcaça, né, a gente vai saber qual que é a, a porcentagem daquele ganho de peso que o animal teve, que foi realmente em carcaça. É, deixa eu pensar. Outra métrica importante agora, né, relacionada à nutrição, que é ponto-chave na... Na, no nosso desempenho aqui dos animais, né, na terminação. Não importa se é a paz, não importa se é confinado, a nutrição ela é fundamental, porque o animal pode, se ele tiver uma genética né, excelente lá para ganho de peso, se você não der um ambiente adequado e dentro desse ambiente a gente tem a nutrição esse animal não consegue expressar o seu potencial genético, né? Então, a base lá, eu preciso de uma genética boa, mas eu preciso de dar condições para esse animal poder desempenhar bem. E aí, a gente vem com é, a nutrição. Então, lá, lá na fazenda... Sim, que conta
0: como uma das métricas.
1: Como uma das métricas. É, e o que é que a gente está medindo hoje? Então, assim... Por muito tempo, a gente avaliou conversão alimentar, eficiência alimentar, ainda avalia se você pegar os softwares de digestão, é, todos eles também ainda trazem isso, é, as planilhas, enfim. A, a, a gente ainda tem essas avaliações. Porém, quando a gente pensava em conversão alimentar, é, a gente estava falando de quilo de matéria seca ingerida por ganho de peso vivo, né, o peso corporal. Então, Sim. quanto, quanto o animal comeu para ganhar aquele peso. Mas o que que a gente acabou de conversar do ganho de carcaça? Que eu preciso pensar no que o animal está ganhando em carcaça, porque é carcaça que vai me remunerar lá no frigorífico. É, então, a gente agora está trabalhando com uma outra métrica que expressa muito melhor o nosso resultado econômico, tem maior correlação com o resultado econômico que é a eficiência biológica. É, ela tem esse nome, mas na verdade ela é uma conversão em carcaça. Agora eu estou calculando quanto de matéria seca que o animal precisou ingerir, para que Para converter em carcaça. Só que eu aqui na minha conta, é em, em relação à quantidade de arrobas, que esse animal conseguiu colocar, conseguiu ganhar durante este período. Então, se a gente pensar num confinamento lá de 120 dias, quantas arrobas que eu consegui produzir nesse período? Então, se o animal entrou lá com 14 arrobas e ele saiu com 20, quantas eu consegui produzir dentro desse desse período aqui de confinamento. A mesma coisa, a conta pode ser feita para os animais que estão em terminação intensiva a passo, num confinamento a pasto que seja. É, então, a, a eficiência biológica é isso, quilo de matéria seca ingerida por arroba colocada ou produzida durante aquele período. Por que, que essa eficiência biológica ela expressa muito melhor no resultado econômico? Porque esse cálculo de arroba colocada, ele não é em cima do peso corporal do animal, do peso vivo, que a gente né, usa ainda essa terminologia. Ela está em cima do peso de carcaça, a quantidade de arrobas em carcaça que esse animal conseguiu, então, é, produzir durante esse período. E aí leva em consideração o quê? Os rendimentos de carcaça que, que nós falamos, certo? Então, outra métrica que ela é importante e que ela hoje vem sendo bastante utilizada. É, mas ainda a gente encontra números de conversão alimentar, de eficiência, mas quando a gente pega aquele dado representando a nutrição, a que mais está relacionada com o nosso resultado econômico é o que a gente chama de, de eficiência biológica. Mudando de assunto
0: Para quem quer estudar um pouco mais sobre métricas, o que é que você recomenda? Tem algum curso que você recomenda? Tem algum livro que você recomenda? Algum material específico? O que é que você deixa de esse pessoal que quer estudar mais sobre as métricas?
1: Então, pra, uh, é, as métricas é um negócio que você dificilmente vai, vai ficar encontrando materiais é, 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 como a gente tem para nutrição né, e outras áreas. Tá? Mas tudo focado ali na gestão. Então, você vai precisar realmente estudar um pouquinho de... De gestão, vou fazer uma propaganda e também que, que tá dentro disso. Daí eu escrevo conteúdo hoje para um blog que é o da I Rancho. Tem também lá no meu perfil o link do blog e lá eu coloco vários, vários assuntos sobre a pecuária de corte. Inclusive, eu falo bastante das métricas. Além disso, hoje a gente tem é, o Integra, né? Que é um instituto aí que a gente é referência que o Antônio sempre está falando de métricas, ele, inclusive, tem um livro que eu considero bem legal, é como ganhar dinheiro na pecuária e ele fala bastante, é, bastante de, de métricas é, de todos esses indicadores que são importantes. Então, eu vejo que é o que a gente tem bastante disponível. E está sempre olhando os benchmarks das fazendas, eu acompanho muito porque a gente consegue ver várias realidades e ter uma noção do que, que a gente precisa organizar de quais os números, que, que qual, onde eu quero chegar para poder determinar as notas, as nossas métricas. Mas a gente tem que lembrar que cada fazenda é de um jeito. Então, a gente tem que trabalhar adequado para aquela, aquela fazenda. Para cada realidade. Para cada realidade.
0: Fabiola, agora eu quero fazer uma pergunta para você, que é a pergunta de um milhão de reais, a pergunta que eu mais gosto de fazer no final para todo mundo. Me diz uma coisa, o que é o agro na sua vida? O que é o agro para você? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo.
1: O agro é a minha vida, né? Na verdade, acho que não tem outra explicação melhor do que essa, outra resposta melhor do que essa, porque hoje eu vivo dele, né? Então, é, é, a gente todos os todos os dias nós é, desde quando a gente se levanta, a gente está vivendo o agro, o que a gente come, o que a gente veste, ou como nós nos locomovemos, é... e eu trabalho com o agro, certo? Então, assim, o agro é a minha vida, é isso, e é a vida de todos nós, para falar a verdade. Se alguém responder que não é, essa pessoa, ela está mentindo. <risos>
0: Pois é, porque é desde o algodão que a gente deita Isso. na cama, né? Da fronha, Exatamente. da toalha, do banho. Tudo, Isso. tudo é agro. Tudo, então, independente de você ser vegetariano, vegano, onívoro, carnívoro, independente da religião, não importa, né? Você acaba consumindo não. o agronegócio brasileiro diariamente. Isso, diariamente. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Fabiola, muito, muito obrigada por ter decidido participar aqui comigo, por poder tirar um tempinho do seu final de semana para bater um papo com a gente aqui, contando um pouco sobre as métricas, mostrando a importância das métricas para um zootecnista, né, ou para quem trabalha de uma forma geral com bovinocultura de corte, nesse caso mais específico, a importância da gestão e dos números, né, a importância que os números não mentem. Então, na dúvida, vamos para a estatística, na dúvida, vamos para os números para poder ah, compreender sim. melhor o que está acontecendo. Muito sim. obrigada, Fabiola, mesmo por ter compartilhado esse
1: conteúdo com a gente. Eu que agradeço, fico muito feliz em estar aqui falando é, com vocês. Muito obrigada.
0: Gostaram do papo com a Fabiola? Aquela introdução que eu fiz lá no começo foi o conceito dela. De métricas. Que tal tá você então lá no meu perfil no Instagram, no arroba Daniela C. Cotrim... Que eu deixei a Fabiola lá marcada para vocês irem entender melhor quem é a Fabiola, o que ela conta pra gente de conteúdo. Tem muito conteúdo bacana no Instagram dela, gente. Vou deixar lá marcado. E quero agradecer ao pessoal do Zotecnia com Amor, que sempre apoia a gente aqui na divulgação dos nossos episódios. Vamos iniciar dezembro. Força na peruca, que ainda temos esse mês inteiro, tá, Joia? Não desanima, foco e começar a escrever quais são as suas metas para 2021, viu? Não esquece disso, não. Dizem que aumenta, eu acho que, em torno de 40% das chances de você realizar as suas metas a partir do momento que você escreve, ó, quase 50% do caminho andado, passar a escrever o que você deseja conquistar, tá joia? Eu já tô com papai e caneta na mão aqui, que já, já já eu vou começar a fazer essa atividade. Grande beijo, pessoal, até mais!